0: מאמר נפלא בנושא מידת הגאווה. הריני מקשר את עצמי, ריבונו של עולם, באמירת מאמר נפלא זה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים, שוכני עפר, קדושים אשר בארץ, המה, בפרט לרבנו הקדוש בנו רב הנפלא, רב בן פייגה, והרב אליעזר שלמה שיק בן מלכה, זכותם תגן עלינו. במאמר זה נגלה דברים נפלאים ביותר לגבי הגאווה, שהיא המידה הכי נוראה שיש לאדם, שאינו מרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת. הבעל השם טוב הקדוש אומר כי המלחמה היא מידת הגאווה שמנסה להתגבר על האדם כל יום וכל רגע מחדש, עם מלחמה נצחית ונמשכת עד ליומו האחרון של האדם. ובעצם בידיעה זו יעשו כל מאמר זה, כי ברגע שנבין זאת באמת לאמיתה, נדע בעצם שעדיין לא התחלנו כמעט לתקן כלום, בזה העולם. ובזה ייפול עלינו בעזרת השם שפלות אמיתית. שלכן אמרו חז"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי מי יודע מה ילד יום, חלילה, כי למעשה הגאווה היא עבודה זרה, וכאשר נוכיח בסייעתא דשמיא במאמר זה. ראשית, בכדי להבין זאת נוכיח כי מידת האמת והגאווה תלויות אחד בשני, אה באה טליה, זה תלוי בזה. וכפי שכותב המוהרוש הקדוש בסיפורי מעשיות מעשה י' עם פירוש נערי הפרסמון שלו, דף שכ"ב, בזה לשונו על מעלת האדם הזוכה להכיר את מקומו, ולכן אינו מתגאה ומתגדל על זולתו. ואדרבה, הוא עוד מתבייש מהזולת, וזה תלוי כפי מידת האמת שיש באדם, ולמידת האמת זוכים על ידי מסירות נפש דווקא, כי מי שמוכן למסור את נפשו עבורו יתברך בכל יום ובכל שעה, הוא נדבק במידת האמת. ועל ידי זה נמשכת עליו שפלות ובושה שתמיד מרגיש שהוא לא כלום, כן, שהוא לא שווה לכלום, עד כאן לשונו. ובעצם שהוא הגרוע מכולם, שלכן על מה יש לו להתגאות? וגם אם בחרו בו להיות מנהיג ורב, הוא צריך להרגיש עצמו שאינו ראוי כלל לתפקיד זה. וזוהי אחריות מאוד גדולה, שמי יודע אם לא יטעה בפסקיו והוראותיו לציבור שלו. וכן שכל מה שנבחר לתפקיד <coughs> הוא כי השם, השם יתברך מנסה אותו, ורוצה לראות אם מתגאה בכך. וכן בדורנו זה עליו לדעת בעצמו כי רק בגלל ירידת הדורות בחרו למעשה אחד כמוהו ואם היה נמצא בדור של צדיקים יותר אזי לא היה נחשב לכלום וכמו שאמרו, וכמו שאמרו לשיטה אחת על נוח שהיה צדיק בדורותיו כן יש שדורשים אותו לשלילה שאם היה בדורו של אברהם אבינו עליו השלום אזי לא היה נחשב לכלום רחמנא לצלן וכן דיברנו על מידת האמת ונאמר פירוש נפלא של המוהרוש על, על דברי שלמה המלך שאומר במשלי פרק כ"ג, פסוק כ"ג, "אמת קנה ואל תמכור". שאם למשל היו אומרים לך, "זהב תקנה ואל תמכור", אזי אף אחד לא היה מוכר לך זהב, כי הרי אסור למוכרו. ואם כן, איך נקנה את מידת האמת? כי לא תמצא היכן לקנותו ולהשיגו, כן, כי אמרו לך לא למכור אותו. אלא מתרץ הצדיק מיבניאל עמו הראש למה התכוון שלמה בחוכמתו ובכן זה, זה הפירוש שלו שאת האמת תקנה אצל כולם שלא תחשוב שרק אצלך נמצאת האמת אל תמכור לעצמך ולאחרים את השקר הזה שרק אתה יודע מהאמת כי זה השקר הכי גדול אלא תדע שאצל כל יהודי ששומר מצוות יש אמת ואפילו מצווה אחת שמקיים יהודי זה כבר מראה שגם אצלו יש אמת והוא קשור לקדוש ברוך הוא. שהרי המצוות הם מחוכמתו יתברך, שבאו מהתורת אמת שנתן לנו. ולכן צריך למצוא זכות אצל כל יהודי, כי כל יהודי שמקיים אפילו מצווה אחת, מכל שכן הרבה מצוות, זה כבר מראה שיש לו חלק בתורת האמת שקיבלנו. ולכן אינו פורק עול לגמרי. ועל זה ניבאו חז"ל, על הדור שלנו במסכת סוטה, ותהיה האמת נהדרת. מלמד שנעשה תדרים-הדרים, וכל אחד צועק, שהאמת רק אצלו, רחמנא ניצלן, כן, נעדרת מלשון עדרים. עד כיתות כיתות, כל אחד חושב שהאמת רק אצלו. שזוהי קיללת הגלות. והאמת היחידה היא שאהיה מת. זה ראשי תיבות אמת. ככה אומר מוהראש, אמת ראשי תיבות אהיה מת. ועל כן, על מה יש לך להתגאות על אחרים? הרי תצטרך לתת דין וחשבון אפילו על המחשבות שלך. כן, יש כאלה שמתו מוות קליני וסיפרו שאפילו את, המחשב... את המחשבות שלהם יראו להם בעולם האמת שם והם ממש התביישו מהמחשבות שהיו להם. שם אי אפשר להכחיש דברים, מראים לך אפילו מה... מה חשבת, כן? אז באמת האדם יצטרך לתת דין וחשבון אפילו על המחשבות שלו, שהתגאה ולכן זלזל באחרים ואף בציבורים ועדות שלמים, רחמנא ניצלן. ובכן, מידת הגאווה מתחילה כבר כשהאדם יוצא מרחם אמו לאוויר העולם, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. ולכן רואים שאפילו ילד קטן ברגע שנולד לו אח או אחות כבר מתקנא בהם ומציק להם כי הרי הוא בא בגבולו כביכול וכאילו שלוקח משהו משלו וזה בא ממידת הקנאה שהיא תוצר הגאווה זו תולדה של הגאווה שמרגיש שהכל מגיע רק לו ורק בשבילו נברא העולם אמנם צריך האדם לומר שבשבילו נברא העולם כמו שהגמר אומרת בכדי להתפלל על חסרון העולם ככה אומר רבי נחמן בניקוטי מוהר"ן בחלק א' סימן א', ולעסוק בתיקון העולם, כן, הוא צריך שבשבילו, לדעת בשבילו נברא עולם, אבל בשביל להתפלל על תיקון העולם, ועל החסרונות, תמיד לעסוק בחיסרון, אבל לא לחשוב שהעולם נברא בשבילו, כאילו לשמש רק אותו. אבל מידת הגאווה היא בדיוק ההפך, מכך שאינו רואה ומרגיש את מצוקת הזולת, ולכן לא אכפת לו כלל מאחרים. זאת אומרת, מזלזל בכולם. בסוגריים הכל תלוי כמה גאווה יש לו, כן? ולכן עסוק רק במחשבות של הנאותיו ו- וטובת עצמו, הוא אדם אינטרסנט, ואילו מה שעובר על הזולת זה ממנו והלאה, רחמנא ניצלן. רבי נחמן אומר כי מי שסובל מגאווה ובעצם נמשך לחיצוניות, אזי הוא מסכן גדול, כי כבר לא יוכל לעשות כלום באופן טבעי. זאת אומרת, כשיתפלל יעשה תנועות משונות. ש... 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 כש... כשיסתכלו עליו איך הוא אוכל, הוא ישחק אותה, שאוכל בכוונות כל מיני תנועות משונות. וכן אני מוסיף שההליכה שלו תהיה שונה בכל דבר שעושה. כי תמיד צריך להפגין את הרושם שלו על הסביבה, ואפילו כשלובש את החליפה והכובע שלו, כן? לפני התפילה רואים את זה שהוא מתלבש בבית, שמי... מי שלידו, הרי שבאותו רגע הוא למעשה עף. עף על עצמו במרכאות, ומרגיש שהוא מרכז תשומת הלב, כן, הוא כל כך מסכן נפל בשיגעון גדלות, אז הוא כל פעם מרגיש שמסתכלים עליו, ולכן רוצה שכולם תמיד יביטו עליו, כאילו נמצא באיזו הופעה, וישבחו אותו, ולכן יפגע מכל דבר בקלות, כשחושב שלא מכבדים אותו מספיק, ולכן מקפיד על, מקפיד על הסובבים אותו, וצריכים כל הזמן רק לרצותו, כמו איזה מלך, עריץ וחולה כבוד, רחמנא ליצלן. והרי שאליבא דה אמת, אזי מלוא כל ארץ כבודו. ואילו הוא יתברך, לא יכול לסבול את גאוות האדם. כי אין אני והוא יכולים לדור יחד בעולם. כן, ככה הקדוש ברוך אומר, אין אני והוא יכולים לדור יחד בעולם. כי ברגע שמתגאה, אזי זה כבר עבודה זרה שעושה מציאות מעצמו. ולכן כתוב, תועבת השם כל גבה לב. כי ברגע שלוקח כבוד לעצמו, אזי דוחק כביכול מאותו מקום שנמצא בו את רגלי השכינה. כי הרי מלוא כל הארץ כבודו, ו, והוא הרי מחסיר ממלוא כל הארץ כבודו, בכך שגונב כביכול מכבודו יתברך, לכבוד העצמי שלו רחמנא ניצלן, ובזה מחסיר כביכול מכבודו יתברך שממלא כל עלמין, כי הרי גם, גם הוא בעל הגאווה כביכול תופס מקום, וזוהי הכפירה הגדולה ביותר של האדם, ולכן מי שרודף אחר הכבוד, אז היה כבוד שהוא כבודו יתברך, שרק לא שייך הכבוד, וכמו שאומרים התפארת והגדולה לחי העולמים, אזי הכבוד פשוט בורח ממנו, כי מסלק את השכינה מאותו מקום. ומי שבורח מהכבוד, אזי ההפך, זוכה לכבוד אלוקים, שאף אחד אינו יודע למה זכה אותו אחד. כמובן, בליקודי מוארן חלק א', תורה ו', בתחילת התורה רואים את זה. כי הכבוד הוא דבר רוחני, שאי אפשר לדעת בזה העולם, לאיזה כבוד האדם זוכה משמיים. כי על דבר רוחני אי אפשר לחקור בשכל ולהוכיחו. ולכן הבורח מהכבוד זוכה לכבוד אמיתי, כבוד אלוקים, והרודף אחרי הכבוד זוכה לכבוד מלכים, שזה כבוד שכולם חוקרים ושואלים עליו האם מגיע לו, וראו, וראוי הוא לזה הכבוד, ובעצם החקירה שאנשים שואלים מדברים עליו, אז היה כבוד בורח ממנו, כי חושבים שלא מגיע לו את זה הכבוד, ולמעשה הוא לא ראוי לתפקיד שלקח לעצמו. והוא למעשה לפי דעת הבריות, במקרים מסוימים שקרן, רמי וצבוע, שזה ראשי תיבות שרץ השורץ על הארץ, רחמנא ניצלן, ותמיד מנסים להחליף אותו ומרננים אחריו. וזה כתוצאה מהגאווה שלו, שרדף אחר הכבוד, ולכן חיפש ג'וב ותפקיד להנהיג אחרים. ואילו הבורח מהכבוד, אמרו חז"ל, שאפילו שישב בקרן זווית, הקדוש ברוך הוא ידאג לפרסמו. והעולם ירצו להמליכו עליהם כרב ומנהיג, באם הוא ראוי לכך. ותפקיד האדם תמיד לברוח מהשררה, ורק אם לוחצים אותו פעם אחר פעם, ידע שבין השמיים רוצים שהוא ינהיג אחרים. וכמעשה שהיה באי ג'רבה, כן, ככה אנחנו מספרים, שרצו הקהל לבחור רב עליהם, אבל אף אחד לא רצה לקבל את התפקיד. כי טען על רב אחר שהוא ראוי לתפקיד, וכן אותו אחד גם לא רצה, וחוזר חלילה. עד שהחליטו הקהל לפצל את המינוי לכמה רבנים שכל אחד יהיה אחראי על תחום הלכה אחר ובדיוק הפוך מהמצוי כיום על פי רוב שכל אחד רוצה למלוך ומשכנע אחרים לבחור בו לתפקיד רחמנא ליצלן ולכן אמרו חז"ל שאין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח כי גסי הרוח כאמור דוחקים את השכינה מהעולם ומחסירים ממלוא כל הארץ כבודו וממלא כל עלמין שהרי הקדוש ברוך הוא, כן, הוא ממלא כל העלמין, שהרי אה, הקדוש ברוך הוא, הוא ממלא כל העלמין, כן, כמו שהיה מאורוש אוהב לשיר את השיר הזה, מאורוש הקדוש הוא אוהב לשיר ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין ואין שום עץ ציוס מבלעדיך כלל ובכל תנועה הוא תנועה שם אלופו של אילם כי הרי בעל הגאווה הרי הבעלי הגאווה הם תופסים מקום לעצמם, ואילו ו- 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 כשיתמלא כל ארץ אך ורק מכבודו יתברח, ויהיה נעשה מהגולה גאולה, בתוספת האות א', שהוא אלופו של עולם, ואז זה יהיה נעשה מממלא כל עלמין, אזי ממילא תהיה הגאולה. כן, זה פירוש נפלא, מה שנראה לי ככה לחדש בסדה דשמיא, שברגע שייכנס בתוך הגולה האות א' וירגישו את הקדוש ברוך הוא, הגסי הרוח האלה, שלוקחים מקום לעצמם, אז אם ממילא תהיה הגאולה, כי זה יגרום שעין בעין יראו בשוב השם ציון. כי הרי הוא ימלא כל עלמין, וכולם ישימו לב אליו יתברך. כן, גם עכשיו הוא נמצא בעולם, רק לא שמים לב אליו מהגאווה. לעתיד לבוא כבר שימלא כל עלמין, כן, שירגישו אותו, ויתבטל הגאווה, אז אם אלה יראו שהוא נמצא, גם עכשיו, גם עכשיו הוא נמצא, אבל לא שמים לב. ולכן רואים מכאן שכל הגאולה תלויה אך ורק בנו. ובכך שנמליך אותו יתברך עלינו ממש, ולא נגנוב כבוד לעצמנו, אזי ממילא ירגישו אותו יתברך, כי יבוא לשרות אצלנו ביתר שאת. ממילא זוהי הגאולה, ולא כמו שמדמיינים שירד איזה מלאך משמיים, כן, יבוא איזה משהו מיוחד ככה, אלא הכל תלוי בנו. בעבודתנו בזה הגלות, ובכך כאמור תתבטל הגלות שהיא הגולה, ותעשה גאולה. שידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ואזי יאכלו סוף סוף גסי הרוח שמראים כאילו שהם שולטים באול, בעולם וממילא <מאללה> <מאללה> תהיה גאולה ומשיח כי זוהי ההכנה האמיתית לגאולה השלמה כשרוצים רק אותו יתברך וממליכים רק אותו עלינו וכעת ניתן לכך ארבע עצות מעשיות כיצד להתמודד עם מידת הגאווה והם א. כל יהודי צריך שיהיה לו רב אמיתי, חי בגוף גשמי, על מנת שיוכל להתייעץ איתו בכל ספקותיו ומצוקותיו. ובכך שממליך על עצמו רב, הרי שבאופן אוטומטי מוריד מהגאווה של עצמו, שאינה רוצה שמישהו יגיד לו מה לעשות. כי האדם בטבעו אוהב להיות הרב של עצמו, שזה הרב נוח, שנוח לאדם שלא נברא, רחם הנצלן. העצה השנייה ב. על האדם להכיר את עצמו ולדעת כי כמו שיש לו תאווה לאכול וזה טבעי, כמו כן יש תאווה חיצונית של יסוד הרוח שהיא כבוד וגאווה. עיין בטניה בפרק א' ולכן טבע האדם הוא להתגאות כי זה הישות שלו וטבעו ולכן קשה לבטל את הגאווה <coughs> כי קשה לאדם לבטל את טבעו וישותו ולכן כל אדם רוצה שיתייחסו אליו ויכבדו אותו ויקדימו לו שלום, ולבטל את הגאווה זה הפך הטבע ממש, ולכן המלחמה היא עד זיבולה בתרייתא, עד כיסוי הקבר, עד היום האחרון, שאז במתים חופשי אמרו חז"ל, וכבר יש חופש, ואין מלחמה עם הגאווה, ולכן צריכים להתפלל עד זיבולה בתרייתא, כי עד אז האדם בסכנה, שמא יתגאה, ולכן כשיודעים זאת, אזי הרבה יותר קל לדעת מהי ההתמודדות האדם בזה העולם. ולכן צריכים מצד אחד לא להילחץ ולהאשים את עצמנו בגאווה, כי זה טבעו של האדם. והקדוש ברוך הוא עשה אותו כזה מצד טבעו. והוא התברך נהנה, נהנה לראות איך האדם מתמודד בזה העולם, ונלחם שלא להתגאות. וכן האדם רואה בחוש שכל דבר חכם שאומר, כל השגה או רעיון, אזי הוא מיד מרגיש שהוא באותו רגע החכם שבעולם, ומתחיל לעוף על עצמו. כאילו שהוא האדם עצמו, אמר וחידש זאת מדעתו ושוכח כי מי, ושוכח מי כונן לאדם דעת בכל רגע וחושב בו. אזי בו ברגע האדם צריך להיזכר מי הולך בי ומי חושב בי וזה הכל ממנו יתברך. ולכן על מה יש לך טיפה סרוכה להתגאות? כי הוא כונן לאדם דעת וכמה פעמים בחיים קרה לך שלא ידעת כלום, ששאלו אותך משהו לא ידעת כלום וכן כששכחת הכל כי הכל זה רק ממנו יתברך אבל המלחמה בזה היא כאמור כל הזמן והנוק אאוט של היצר הרע בזה הוא עד היום האחרון שאז כולם בוכים כשמתאבלים על מישהו אבל הצדיק שמח וצוחק ולכן הצדיק האדם הצדיק, שמתי לב, כן? אבל הצדיק שמח וצוחק ולכן האדם הצדיק שמת... שמת מזה העולם נקרא נפטר כי כבר התפטר מזה העולם ועמד בניסיון ובמשימה שהטיל עליו השם יתברך הוא בעצם הגיע לצד השני של הפרוזדור בשלום, כן, ועל מה יש לאדם להתגאות, שהרי בעצם כל הזיכרון שלו, שהוא יודע דברים וזוכר, זה הכל ממנו התברך, כן, כי הזיכרון והשכל הוא דבר רוחני, כי אם היו פותחים לאדם את המוח שלו, אז לא היו מוצאים כלום ממה שלמד וראה, וזה העולם, כן, רואים שם רק את הדם והמים והבשר, אבל לא רואים כלום. עכשיו נקודה שלישית שאמרנו, זה נקודת החבר. הבעל שם טוב דורש את הפסוק כי לא טוב היות האדם לבדו הוא מסביר שאם האדם היה נברא יחידי בעולם אז היה חושב בטעות כי הוא מושלם שהרי אין מי שיעיר לו ויוכיחו וזוהי בעצם נקודת החבר שהוא יכול לראות בו מה שאני, לא יכול, מה שאני לא יכול ורוצה לראות בעצמי וכמאמרם ז"ל כי את כל הנגעים האדם רואה חוץ מנהיגי עצמו וכמשל הגמל שלא רואה את הדבשת שיש לו על הגב וכי הוא למעשה העורך דין הכי טוב של עצמו, כן? כל אחד הוא העורך דין הכי טוב של עצמו, שלכן נאמר, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, כמו שאתה אוהב ודן את עצמך לזכות, כך תדון גם אחרים. לכן צריך לאהוב את התוכחות, ולקבל עצות מכולם, שהרי מכל מלומדי השכלתי, כך אומר דוד המלך, ועל ידי ביקורת בונה זו, אני אשתנה עוד יותר, ויראה מה עליי לתקן, במקום לחפש לתקן אחרים. אזי אני אתקן את עצמי קודם. וכן אומר המוהרוש בספרו שיחות מוהרוש כי בשביל לתקן את הגאווה אז הם מוכרחים לספר לחברו את כל צרותיו שעוברים עליו. כי טבע האדם הגאוותן הוא להסתיר דברים ולהראות שאצלי הכל בסדר כי הרי אני מושלם אבל בזה שיספר לחברו מה שעובר עליו כי הרי כל אחד עובר, עובר עליו צרות ויסורים בחיים מצד השכנים, מאשתו, מהילדים, בעיות בפרנסה, בריאות ועוד ועל ידי שיספר לחברו ויפרוק את העובר עליו, בזה מוריד ממנו את גאוותו. וכמו שרואים בחוש כי בעלי הגאווה אינם מספרים כלום, וכן מזלזלים בעצות הזולת, שכביכול טוענים בלבם שמי אתה שישתף אותך במה שעובר עליי. הלא אתה קטן ופחות ממני, רחמנא ליצלן, עפרא לפומי הוא לחשוב ככה, כי הרי כל יהודי חשוב למעלה בשמיים, והוא חלק אלוק הממעל, ומהיכן אתה יודע כיצד תקבל עצה ותושייה מהשם יתברך? כי הרי הוא יתברך מדבר מגרונם של בני האדם, ובפרט מישראל, עם קדוש. וזה גם חלק מהביזיונות שאדם צריך להתבזות בזה העולם, על מנת לצמצם לעצמו את הדם שבחלל השמאלי של הלב, ששם משכן היצר הרע, שגורם לו להתגאות. כמובן בליקוטי מוארן חלק א', סימן ו'. עכשיו העצה הרביעית והאחרונה, היא עצת ההתבודדות, שהיא מעלה עליונה וגדולה מהכל. כי זאת שעה וזמן שיהודי צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש. היכן הוא נמצא בזה העולם, והאם לא מטעה את עצמו ואת הסובבים אותו? שעה שלב נשבר ונתקע, שיפול עליו קצת ענווה ושפלות, וירגיש כמה רחוק הוא באמת מהשם יתברך, ומתגעגע באמת אליו יתברך, ויתפלל הרבה שיפסיק לעשות מציאות מעצמו ולהרגיש את ישותו, אלא יתפלל תמיד להרגיש שאבא, רק אתה נושם בי, אבא, רק אתה הולך בי, אבא, רק אתה חושב בי ונותן לי שכל בכל רגע, בפועל ממש. ולכן על מה יש לי להתגאות? על הקול של אבא שהוא חי העולמים וכן ישכנע ויפעש הרבה את השם יתברך כן אין עצה אחרת רק רק להתפלל על הגאווה יש רק עצה להתפלל אז לכן צריך לשכנע ולפעש הרבה את השם יתברך שראוי לו לא יתברך לקרבו באמת אליו יתברך כי הרי מתחרט באמת על מה שעבר ולא הכיר אותו יתברך שלכן עשה נגד רצונו יתברך ורוצה מעתה לפתוח דף חדש עמו יתברך ואף שהבטיח את זה כבר אלפי פעמים אבל מה הוא יעשה מסכן? יתגבר עליו יצרו, כן? ומעתה רוצה להרגיש את עצמו אך ורק כי אין נגדו יתברך. וכל עוד שמרגיש את העני שבו, אני עם האות א', אזי זה מביא עליו רק צרות ואיסורים. שהתיבה אני, אומר המוהרוז, זה ראשי תיבות אל נקמות ה', רחמנא ליצלן. כי אין אני, כן, כי אין אני כלל. כי הכל זה רק הוא יתברך, ולכן צריך להפוך את העני שבי לאותיות עין. שזה כלום. ולכן, אז יהיה לו שפע רב, כמו שכתוב בתהילים, מעין יבוא עזרי, שכל הסיוע שלי מאיתו יתברך, יבוא כשאהיה עין באמת, ואבטל את העני שבי. ולכן כתיב, אומר שלמה המלך, והחוכמה מעין תימצא, שרק שהקדוש ברוך הוא יאב, נותן חוכמה לחכימין, למי שמבין שהוא בלעדיו יתברך כלום שבקלום וזאת הייתה מעלת משה ואהרון. אומרת הגמרא בסנהדרין דף נ"ב עמוד א' שנדב ואביהו הולכים אחריהם, אחרי משה ואהרון, ואומרים עדה ימותו הזקנים הללו ואנו ניקח שררה לציבור ושואל מוהראש איך ייתכן לומר כן על משה ואהרון שנדמו לנדב ואביהו לסתם זקנים שהרי כתוב על נדב ואביהו אחרי מותם בקרובי הקדש שלמדו חז"ל שהם היו אנשים שקרובים אליו יתברך, אנשים גדולים אלא מתרץ המוהרוש, שמרוב שמשה ואהרון ביטלו עצמם לגמרי ולא הרגישו כלל את עצמם, לכן הם נעשו אנשים פנימיים בלבד. ההפך מאנשים חיצוניים, ולכן לא ראו עליהם כלום מבחוץ. ממש מפחיד, אתם שמים לב. עד כדי כך שאנשים גדולים, כנדב ואביהו, יכלו לטעות בהם ולחשוב כי מדובר באנשים פשוטים, שעבר זמנם, רחמנא ליצלן. עד כאן תמצית דבריו של המוהרוש. ולכן שילמו בחייהם, שהרי הגמרא ממשיכה ואומרת שיצאה בת כל, ברגע שהם אמרו את זה, מתי אמרו את הזקנים הללו, יצאה בת כל ואמרה, נראה מי קובר מי. יש שיחים שמתו לפני אביהם, שיחים עם סוסים צעירים, שלכן, רחמנא ליצלן, הם גרמו את הקללה לעצמם. כי לא זכו להתבטל למשה ואהרון, ולטול מהם עצה, כמובן, בעזרת התורה של המוהרוש, פרשת שמיני, שהם לא זכו להתבטל למשה ואהרון, אבל, כאמור, היה ניסיונם קשה. של נדב ואביהו, כי הרי לא ראו על משה ואהרון כלום מבחוץ. איזה פחד פחדים, יכול לעבור היום ברחוב אדם זקן או פשוט, ואף אחד לא ידע לאיזה דרגה הוא זכה. השם יתברך יזכנו להתבטל לצדיקים האמיתיים בשלמות, להתבודד ולבקש הרבה ממנו יתברך עד ליום מותנו, כי אין לנו כלל על מה להתגאות, כי הוא עשנו ולא אנחנו. אבא תרחם עלינו וזכנו לבטל את כל ישותנו מעתה ועד עולם, סלע. תם, תם בנשלם תודה אבא. אין כמוך בעולם, תתה זיסה, רבא מתוק, מאמר נפלא זה יהיה לעילולי יה, נשמת כל החיילים שנפלו במלחמת חרבות ברזל ולהצלחתם של החיילים החיים. כן, כל מי שנפטר על קידוש השם יהיה לעילולי נשמתו ולרפואת כל הפצועים והשבת החטופים במהרה בימינו, אמן סלע, תם נשלם, השתבח המלך.